0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Aterrizando. Estoy súper emocionada para contarles del tema que vamos a hablar hoy.
1: Aterrizar es poner sí, los pies en, pies en la tierra, tierra
0: y entender que todo, tiene, todo solución. tiene solución. Para presentar este tema, quiero primero hacerles un par de preguntas. ¿Quiénes aquí se han sentido mal por comerse un brownie, por no verse bien en el espejo o simplemente por obligarte a estar en una dieta que no sabes por qué y solo porque todo el mundo lo hace, está siguiendo ese rumbo? Bueno, ya creo que saben un poco de lo que vamos a hablar. Y este es un tema que se habla muchísimo. Pero yo siento que no muchas personas lo conocemos detrás del dolor que trae. Porque es todo un descubrimiento, una cultura de dieta de la que estamos hablando. Así que aquí estoy muy orgullosa de presentarles a mi súper amiga, Marifer Vaqueiro, para que nos cuente su historia.
1: Hola a todos. Gracias, Cookie, por todo, por esa introducción tan bella que que me hizo sentir mucho, eh, pues realmente yo creo que este es un tema que, del que me emocionaba hablar y platicar en el podcast y no fue de los primeros episodios porque pues duele, duele desde una parte no de sufrimiento, no de, de temor, sino de, de una parte de nostalgia, de, de voltear hacia atrás y ver cómo eran las cosas que hoy ya no pasan. Dentro de mi cabeza Y pues por eso quiero contarles Y pues también a Cookie Porque de hecho creo que hay muchas cosas Que, que, que a Cookie no le he contado Y no porque no te lo quiera contar ¿eh? Simplemente como que no se ha dado el momento y, y pues no sé, también Tú te has sumado a la parte De mi vida, a mi historia Años después y pues todo eso comenzó Hace mucho tiempo
0: Ya me muero por saber todo Bueno, primera pregunta ¿Qué fue exactamente lo que pasó en tu interior? O sea, ¿cómo se sintió esa Marifer? ¿Y qué fue lo que le
1: pasó? O sea, ¿qué pasó? Ok. Pues yo tuve un trastorno de conducta alimentaria, por sus siglas, eh, en el que lo más chistoso es que, bueno, no es chistoso, pero es que no me di cuenta en qué momento llegué a caer en algo así. Simplemente yo tenía un miedo y un pavor horrible a a comer y a engordar y no sabía como todo lo que estaba atrás de, de ese miedo eh, todo comenzó me acuerdo no te puedo decir exactamente cuándo fue el día ni la hora ni qué estaba haciendo en el momento en el que esto me afectó y me traumó para toda la vida porque no lo sé pero sí me acuerdo muchísimo que yo estaba chiquita y que yo bailaba ballet y me acuerdo estar comiendo unos chetos naranjas afuera de, de mi academia, y, este, y me acuerdo que pasó una persona y me dijo, Marifer, las bailarinas no comen chetos, y me acuerdo que, o sea, de verdad me, me puse a llorar pero porque me sentí muy triste, pero en ese momento mi cabeza no decía, es porque los chetos se engordan, o sea, como que mi cabeza dice, decía, pero yo, es mi sueño más grande ser bailarina, y me gustan mucho los chetos, o sea, mi mente de niña eso fue lo que pensó ya ¿sabes? Entonces, no sé, con el tiempo yo creo que este, pues fui creciendo y realmente pues envolviéndome en la vida y en una cultura de dieta que yo no sabía que, o sea, por, o sea, por lo que estaba pues pasando. Porque yo me acuerdo que empecé a, la primera vez que tuve un régimen alimenticio fue como... Antes entraba secundaria, pero no fue porque yo pues lo quisiera, simplemente como que mi mamá se empezó a preocupar por, por comer más saludable porque mi hermana entró a estudiar nutrición y así, entonces fue como que, como que ya todo lo empecé a ver, qué era dieta, qué era bueno, qué era saludable, qué tenía que comer bien, qué tenía que hacer. Y de ahí me acuerdo que yo me fui a estudiar a, a Canadá un año y yo empecé a probar un montón de comida que, que yo jamás en la vida había comido y obviamente estaba buenísima y yo empecé a comer así con singular alegría, como neta o sea, pero yo estaba como súper tranquila y súper contenta bueno, para no hacerles largo el cuento, yo subí 16 kilos entonces <risa> o sea, ya se imaginarán la marifera que se fue y la marifera que llegó pero lo más chistoso, Cookie es que no, no me sent, o sea, yo no me sentía gorda, o sea, me acuerdo que tenía un novio y mi novio me adoraba así hermoso, divino tal y como yo fuera entonces, jamás lo vi como algo, como algo malo. Entonces, pues obviamente yo empecé, me acuerdo, nunca se me va a mi mamá que, me acuerdo que llegué un jueves y le dije a mi mamá de que, ay, el, el lunes me pongo a dieta. Y me dice, no, hoy. <risa> Entonces, o sea, en verdad yo hoy entiendo y digo, no lo hice con mala intención, pero, pero no me di cuenta como esas pequeñas cositas que realmente, o sea, con el tiempo, o sea, sí, tuvieron otros resultados como negativos y muy, y que me perjudicaron mucho pues, a mí.
0: Qué impresionante. O sea, ahorita que me estás diciendo eso, yo creo que todas las cosas que nos llegan a doler, no estamos conscientes en el momento que llega el golpe, ¿sabes? O sea, son cosas que se van acumulando y esas cositas que se van acumulando... Tú estás siendo parte de, pero no te das cuenta. ¿Sabes qué creo que es lo que más afecta? Que tú estás en una edad de que te vas a estudiar a Canadá, que estás aprendiendo a bailar, que estás como soñando, disfrutando la vida, y dejas de disfrutar cuando ya te dicen que, que eso te va a hacer mal. Uh -huh. Porque, o sea, no sé cómo lo estás, no sé cómo lo pensás, esto que lo digo, pero yo creo que cuando ya alguien te pone en tu cabeza el las bailarinas no comen chetos o, o, no sé, los deportistas no pueden comerse un brownie. O sea, ya te va entrando al corazón y a la mente que estás haciendo algo mal. En cambio, si nunca te lo hubieran dicho, ok, capaz y hubieras engordado igual, <risa> pero, <risa> pero no hubiera estado ese miedo. En cambio, hubiera sido algo que tú te hubieras dado cuenta solita y pues hubieras encontrado la manera de bajar de peso y lo lograbas, pero fue diferente por el hecho que te hizo sentir mal.
1: ¿No crees? Sí, espérate, o sea, ahí no fue la peor parte. O sea, realmente yo me acuerdo que yo, este, adelgacé todo lo que tenía que adelgazar como durante un año, mi último año de prepa. Y yo quitaba de la pena, o sea, en verdad para mí no, no causó nada. Era como, o sea, sí, ya estoy comiendo la comida de mi casa, o sea, salgo los fines, me acuerdo que, o sea, para ese entonces yo no salía muchísimo. Este, y pues me voy a la universidad y empiezo a salir de fiesta, a tomar alcohol, empiezo a, este, pues a vivir sola, a comer como foráneo, y otra vez empiezo pues a subir, pero en el momento en que yo me di cuenta que pues mi ropa me empezó a apretar tantito, ya llegó ese miedo de... De, de volver a subir lo que ya había subido cuando me había ido a Canadá. Y como yo cuando entré a la universidad me metí a, al, al comité de arte porque yo quería bailar y quería cantar, entonces yo tenía la idea de que, o sea, para mí en el fondo, las bailarinas y las cantantes tenían que ser delgadísimas. O sea, para salir en, en una tele, en una película, en lo que sea, o sea, simplemente para hacer lo que me gustaba, yo tenía que verme de una forma porque si no, no iba a poder hacer lo que más me gustaba. Entonces mi tarea y lo que más tenía que esforzarme era mi alimentación, porque yo tenía que verme de una forma para que pues para que pudiera cantar o para que pudiera bailar. Entonces yo empecé a, a, este, pues a comer menos, pero desde una forma lógica, ¿no? O sea, yo ahí no fui con ningún nutriólogo, ni siquiera con mi hermana, que es nutrióloga, y empecé a, a comer menos. O sea, yo me acuerdo que, que empezaba a no cenar. Por ejemplo, tenía ensayos y, por ejemplo, comía atún porque ni siquiera sabía cocinar, comía atún, desayunaba, no sé, un sándwich y, y, y cenaba pepino o apio o, este, o solo tomate o tomaba mucha agua para no oxonar. Entonces, en ese momento yo empecé a adelgazar y me acuerdo que tuve mis obras y me veía divina, no sé qué, y después de eso llegaban los finales y me estresaba muchísimo, nos sentábamos con Cookie aquí en la mesa, donde estoy sentada ahorita a comernos los kinder buenos, deliciosos los litros de café del Oxxo, después al otro día pedíamos pizza, y luego ya que terminaban los finales, nos íbamos a tequila íbamos, o sea, tomábamos entonces obviamente, imagínense o sea, como todo el haberse quitado como toda esa comida, y ya luego meterse todo eso, obviamente yo de golpe subía lo que había bajado y otra vez, o sea, y ahí fue la primera vez que yo me empecé a sentir mal, porque dije, es que lo estoy haciendo mal, es que no estoy teniendo una responsabilidad ni un régimen y tengo que comer siempre, o sea, yo me acuerdo de que comentarios como de, ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, no comer, las flacas no comen, y pues yo quería ser flaca porque las flacas cantaban y las flacas bailaban. Entonces, ahí fue la primera vez que yo sentí culpa, entonces, me, o sea, dejé de... de o sea, de, de salir de fiesta y volví a, a este régimen de comer menos. Pero en este momento me inventé que iba a ser vegana y, este, y dejé de comer un montón de cosas. O sea, dejé de comer carne, obviamente, este, yo me inventaba que, que me hacía mal, ni me hacía mal, o sea, solo lo decía como para no tener que explicar a las personas que no quería comer, pero realmente lo hacía por engordar, no porque me hiciera mal, inventé que tenía hígado graso para no salir de fiesta, cuando realmente no me hacía mal el alcohol. Simplemente yo no quería decirle a las personas que no quería tomar porque me daba miedo engordar. Entonces, ahí obviamente yo adelgacé muchísimo otra vez y me volví a ir de intercambios. Me fui a España un semestre y, y llegué yo ahí siendo la vegana, la que no tomaba, la que no sé qué. Pero obviamente ya después me ganó mi verdadero ser y me encanta salir de fiesta. Y como ya sentía que ya lo había hecho mal, y pues lo terminé de hacer mal y subí otra vez como 15 o 17 kilos ahí. Obviamente yo en ese punto, cuando volví a subirlo todo y sentía que las dietas o sea, no funcionaban, este, eh, yo me, me sentí súper mal conmigo, Cookie, o sea, de verdad. Ahí fue cuando dije, ok, ¿cómo viene de lunes a viernes, sábado, como mal y tomo y lo vomito? Fácil, ¿no? O sea, fue como si nada hubiera pasado. Y se me hizo súper fácil regresar de fiesta, vomitar y, y pues luego empezar la semana normal. O sea, pero el vomitar después de fiesta se convirtió en un hacerlo cuando comías de más. Este, porque eso sí, o sea, yo la verdad siempre me gustó comer. Entonces, era fácil, pues, comer y ya después ya no sentirte culpable. Pero era, era horrible porque era un ciclo de nunca acabar. Entonces, cuando yo regresé a México, este, obviamente yo me sentía como súper mal conmigo, ya no solo por cómo me veía, sino porque yo sentía que lo había hecho todo mal, que no había podido tener ese régimen que se necesitaba cuando yo estaba delgada. Y... Me acuerdo que otra vez empecé a hacer lo mismo. Eh, empecé a decir, ok, bueno, me, me acuerdo que ahí descubrí que el café quitaba el hambre. Que cuando tomaba un café, como que, o sea, no sé si les pasa que de repente te quita un el hambre. Y empezaba a tomar café y espinacas. Y me acuerdo que un mes entero comí café y espinaca. Así solo eso. Obviamente adelgacé un montón y fue cuando te fui a ver a tu intercambio, Kuki, como te fui a ver a Sevilla. ¿Te acuerdas que regresé y estaba súper flaca? Fue por eso, porque no comí. Pero obviamente que llegué a ver a cookie ¿qué creen que pasó? Obviamente nos comimos todo, <ríe> este, tomamos todo, fuimos de fiesta, y pues otra vez fue lo mismo. Y como yo había agarrado el hábito de, de, de vomitar y no comer, eso se volvió como, o sea, como un ciclo. O sea, el, me privo de muchas cosas un tiempo... Después como, pero así con unos atracones impresionantes que en la vida me ha podido volver a entrar esa comida que me entraba. O sea, yo me podía acabar de que sola en mi casa sentada mientras lloraba una pizza de Domino's entera. Después un litro entero de Dairy Queen mientras lloraba. Después vomitaba y me acuerdo que, o sea, que una vez para no... Tenía como esas ganas de, de ansiedad de querer dar un atracón porque me sentía súper mal y súper estresada y me acuerdo que me tomé un montón de jarabe para dormir y me quedé dormida. O sea, para no... no o sea, no querer comer y no querer sentirme mal por lo que me iba a hacer comer. Entonces, este, ya me perdí con esta historia, cookie Pero, pues básicamente esa fue mi, mi, mi historia, ¿no? O sea, como esta historia de fracasos en, en la cultura de dieta, porque durante eso también fui con algunos nutriólogos. Y, y hacía eso, tenía una dieta... Después me atracaba y, y regresaba. Y así, entonces, era un ciclo de nunca acabar. Y
0: una pregunta. Esos momentos donde te agarraban estos atracones y no parabas de comer, y, pues, en otras palabras, caías en la tentación de la comida, ¿cómo estaba tu corazón y tu persona hacia ti misma? O sea, ¿qué te decías a ti? ¿Te querías? ¿No te querías? ¿Cómo te sentías?
1: No, para nada. O sea, para nada. De hecho... Este, Pensándolo bien, ahora que me lo preguntas así, creo que una de las cosas que yo buscaba con ese afán de querer ser delgada Era gustarle a los niños, o sea, era gustarle a las personas que me iban a ver cantar, era gustarle a mis papás, era gustarle a, a todos menos a mí y en toda esta parte de, de la pareja eso igual me afectaba muchísimo porque yo sentía que tenía que ser flaca porque tenía que tener este cuerpo para tener un novio y para que tuviera un buen novio, un buen hombre que me quisiera, una buena relación como las que veía en Instagram o la que, la que veía de los actores o, o la que veía en Kissing Booth, ¿sabes? O sea, yo sentía que tenía que verme como esa niña de delgada y, 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 o como cualquiera de las películas que veo, ¿sabes? Entonces y a mí me pasó, de hecho, yo me acuerdo que antes de irme de intercambio a España, yo este, me, me enamoré y, este, y sentía que, que tenía que verme de una forma, o sea, como que tenía que estar a la altura de esa persona para que me quisiera. Entonces, era ese típico de que no manches, ya lo voy a ver, no como, o sea, me, a dieta dos semanas de que no, o sea, no lo no manches, porque me tengo que ver divina, porque, o sea, y en verdad, en serio lo hacía, o sea, ¿y ustedes creen que esa persona está conmigo ahorita? Obviamente no. Y no es porque. O sea, no es porque no me haya visto bien o porque no me vea bien hoy. ¿no? Simplemente porque. Para enamorarse de mí no lo iba a hacer por mi cuerpo. Y yo no lo entendía. Y eso me afectaba muchísimo.
0: O sea, en otras palabras, lo que te pasó cambió tu forma de verte.
1: ¿Sí o no? Sí, totalmente. Porque honestamente tampoco les voy a mentir, o sea, yo me veo al espejo y si sí digo, oye, pues, o sea, quiero adelgazar dos kilitos o quiero este que se me quite esta lonjita y quiero ponerme este vestido, o sea, ¿sabes? Son cosas que, o sea, que no se me han ido porque, porque pues, pues no sé, o sea, al final, o sea, sí quiero o sea, verme mejor y sentirme mejor pero me veo al espejo y ya no me veo con una mirada de odio o estás mal o, 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 me, o me agacho y me siento en mi oficina a trabajar y se me hace una lonja o se me aprieta el pantalón después de comer. Y no, o sea, y no es como que soy la peor persona del mundo por eso, ¿sabes?
0: Pero en ese momento donde tu problema con la alimentación y la cultura de dieta estaba a su máximo dar, ¿te mirabas al espejo y qué reflejabas? O sea, Marifer se veía al espejo con esos problemas que tenía y qué se decía.
1: No, o sea, yo me odiaba, o sea, me odiaba. Me acuerdo que me ve, o sea, de verdad me veía al espejo y me odiaba. O sea, me, o sea, me acuerdo que a veces hasta me, me pegaba, o sea, de, de o sea, en los cachetes cuando me veía de, de, de que estás haciendo todo mal, lo sea, es todo mal, nadie te va a querer, este, porque no, no estás cumpliendo, porque algo que yo reconozco soy una persona muy disciplinada. O sea, muy, muy organizada. Tú me conoces, Cookie o sea, cuando tipo yo digo voy a hacer algo, lo hago, me mandan una tarea, un trabajo, soy súper intensa. Entonces, obviamente, imagínate lo que para mí implicaba hacer una dieta y no cumplirla. Porque yo sentía que estaba mal conmigo, o sea, que yo era la que era la, la culpable, pero yo no entendía que las dietas no funcionaban.
0: O sea, te das cuenta, al final, no era que, que te hayan dado una mala receta para hacer tal comida, era que cuando tú hacías esa receta, no te querías, no querías hacerla. No sí. te tenías ese amor propio, o sea, ya sé que todo el mundo dice, quiere, como eres, pero la verdad, o sea, si tú te empezás a tratar bien a ti misma, las cosas te van a salir. O sea, me estás diciendo que todo este tiempo que tú te sentías mal contigo misma y con comer algo, ¿Tú te sentías para abajo? ¿O
1: cómo? Sí, porque yo sentía siempre que... O sea, que si comía mal, ya había arruinado todo. O si no había hecho ejercicio un día, ya estaba todo mal. Entonces, me tenía que esperar al siguiente lunes para hacerlo. Entonces, como ya... Por ejemplo, imagínate, de lunes a viernes comí súper bien. Pero súper bien hablo de súper poquito. O sea, de que mis snacks fueron apios. O sea, yo de repente no comía este, nada de carbohidratos. Este, o no comía grasas, o no comía azúcar, entonces obviamente el sábado, o sea, yo ya estaba así con temblorina y un ojo parpadeando, porque imagínate, o sea, yo no sabía que podía comer, o sea, yo no entendía, yo no sabía nada de, 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 pues de lo que tenían los nutrientes de las frutas y las verduras y todo esto que hoy sé, entonces llegaba sábado, lo primero que hacía era darme un shot con mis amigas, simplemente salir por sushi, y, este, y obviamente ahí ya era como, ya, ya lo hice mal, y pues como ya lo hice mal, me voy a comer todo. Me voy a comer el sushi, me voy a comer el, los tacos del árabe, me voy a comer este, el Santa Clara, me voy a poner súper mal. Y el otro día voy a ir a, 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 a unos chilaquiles. Entonces era como ya lo hice mal, lo sigo haciendo mal y el lunes empiezo. Pero, pero nunca, nunca hubo un, un, un hacer las cosas, pues, del lado para mi bien. Pero, ok, tú sí sabías que
0: esto te estaba matando a tu persona. Uh -huh. y entonces, sabiendo
1: que te mataba, ¿cómo es que no lo dejabas? Es como una droga, o sea, o sea realmente, eh, yo empecé, cuando mi mamá se dio cuenta que estaba súper mal, dijo algo que tengo que hacer con mi hijo, se me, algo le va a pasar, y, y yo fui primero con una nutrióloga que también había pasado por una situación así, y ella fue la primera persona que me ayudó a esto, y nunca se me va a olvidar su comentario que me dijo, el día que superes esto, nada te va a volver a derrumbar. Nada, o sea, nada malo que te pase te va a volver a, a pasar porque ya superaste lo más fuerte que te tenía que pasar. Y ese comentario como que siempre lo tenía presente porque obviamente después de ir con ella, la verdad es que no o sea, no mejoré. Después empecé a ir con una psicóloga y, este, y ahí fue que empecé a trabajar como un montón de, de cosas de mí que yo no sabía. Y fue cuando entendí que realmente, o sea, las dietas... O sea, está cañón porque hay muchas, muchos factores que hay atrás de, de tener una buena alimentación. Ya no hablo solo de los psicológicos y los sociales, simplemente hablo hasta de lo que te pasó en el día. Te estresaste muchísimo y de repente comiste sin pensar. O sea, son, son cosas que, que no o sea, que no nos damos cuenta que afectan e influyen sobre lo que comemos y queremos comer al día a día. Entonces, este sí, ya me perdí, pero... ¿Qué más me ibas a preguntar?
0: No, o sea, más que nada quería conocer ese punto porque, o sea, sí es cierto que uno cuando está en un problema de estos, sabe que lo está matando, sabe que está mal, pero por eso te preguntaba a ti, o sea, sabiendo que te mataba, ¿cómo es que dejabas que eso pasara? Pero es la verdad, o sea, es una droga esto. Y una...
1: Ajá. Sí, porque este... Pues no, o sea, no, no acabas, o sea, porque te hace sentir bien, o sea, el placer de comer, de darte un atracón, es un placer momentáneo, pero eso no deja de ser un placer, entonces es como la recompensa de restringirte un tiempo y luego te, te das un premio, pero luego era un premio que no te merecías, entonces te castigas y se vuelve como, se vuelve una droga, o sea, se vuelve algo de lo que, de lo que te pones a vivir. O sea, yo me acuerdo que cuando a veces estaba hablando hasta contigo o comiendo con, con alguien en, en la carrera, no podía ni siquiera verlos a los ojos, ni siquiera escuchar lo que me decían, porque lo único que estaba pensando era lo que me metía a la boca, y si me iba a ir al baño a vomitarlo, o si iba a dejar de comer tres días. Entonces, es, o sea, es una droga porque es algo que ya no, ya no, o sea, ya no, ya no controlas, o sea, ya lo haces por inercia y se vuelve un hábito.
0: Pero cuando tú llegabas a donde la psicóloga, que yo sé que ella te ayudó mucho, o sea, ¿qué te decía ella que te hizo
1: darte cuenta? Ella me dijo que, que no me iba a solucionar nada, <risa> que yo lo tenía que hacer. Me dijo que, me acuerdo que igual este hacía como listas como de alimentos y de las cosas que, que me daban miedo. Eh, ahí empecé a hablar como, entender muchas cosas como de mí y de mi familia y de cosas que me habían afectado y que no me había dado cuenta, porque ahí me di, o sea ahí entendí que realmente mi, mi miedo a comer no era porque quería ser flaca para gustar a los niños, era, eran muchas cosas que, o sea, que estaban más en el fondo que, que se representaron en la comida, ¿sabes?
0: Como que cositas que se te fueron acumulando y después llegó la comida y eso te hizo sentir mal por todo. Uh
1: -huh. Ajá, totalmente. Y obviamente, cuando estaba así, o sea, realmente me iba mal, en, o sea, me estaba yendo re mal en todo. Yo me iba súper mal hasta en la escuela. No Tú viste que reprobaba, o sea, ni siquiera pasé mi examen de titulación. Entonces, o sea, igual oh, bueno, en,
0: en este episodio, quiero aclarar que esta niña que está hablando ahorita, Marifer Vaqueiro, ella es una alumna de 10 me ayudó a pasar todos mis exámenes, me enseñó a estudiar, porque yo soy una persona que me cuesta eso, y no pasó su examen de titulación por estar con una de estas cosas, ¿se dan cuenta? <risa> Tampoco es justificación, pude haber estudiado más.
1: <risa> Pero, Pero lo que fui, o sea,
0: bueno, lo que Lo que fue, es que estabas mal, ¿ok? Entonces, independientemente, sí, tuviste que haber estudiado, tuviste que haber pasado las cosas, o sea, esa Marifer Vaqueiro no estaba bien. Entonces llega esto de la comida, le da un giro a tu vida y por más que quieras responder un examen de 10 o quieras maquillarte y llegar puntual a una cosa, no vas a poder hacerlo porque hay algo dentro de ti que te ves al espejo y no refleja ese bienestar, ¿sabes? Entonces, se dice que una dieta es para poder tener bienestar. Así como tu hermana, que admiramos muchísimo, tiene su cuenta de Food and Wellness, así se llama. Y al final la comida tiene que ser un bienestar. Pero uh -huh. si esta cultura de dieta lo ha hecho tanto como una obligación para poder entrar en la sociedad, para poder verte bien. Entonces, es como, deja de un lado tu bienestar y pone de un lado, y pone enfrente, tienes que ser flaca, tienes que verte bien, tienes que verte al espejo y todos te tienen que voltear a ver. Y yo creo que hasta hoy he logrado entender que la única mirada que tienes que complacer es tu mirada, y eso lo pusimos en un post, por si quieren darle repost. ¡Ja, pero, pero a lo que voy con esto, o sea, esto de la comida fue un gran entrenamiento y vamos a seguir tocando este tema, ya me estoy desviando un poco. Pero solo quiero aclarar en esta oración que lo que te estaba pasando era un dolor interno, pero sumándole a ese dolor de que tú no te sentías flaca era que tu persona no estaba bien, ¿sabes? Entonces, ahorita me dijiste algo súper clave que siento que es la clave de todo, o sea no estaba bien contigo misma y entonces se presenta la comida y te dice hola te voy a arruinar la vida y <risa> en cada alimento tú ponías un problema que tú ya traías
1: ah, entonces, no pensado así.
0: <risa> entonces te das cuenta o sea simplemente era otra no es excusa y cada quien que vive esto los problemas alimenticios es algo muy fuerte y espero que si alguna está pasando por eso o alguno que logre salir de eso y se dé cuenta, ¿verdad? Más que nada de su situación. Pero sí, o sea, es como que queremos una excusa y queremos sentirnos más mal. Y reemplazamos dolores por eso.
1: Porque a veces eso pasa, ¿sabes? Sí, y realmente eso que tú dices es muy cierto acerca de... O sea, de encontrar pues, la ayuda. O sea, porque o sea, yo no lo hice sola. Y tampoco quiero hablar desde un punto de, de victimizarme, o sea, porque yo estoy segura que, que muchas personas pasan por esto hoy por hoy y a lo mejor está peor. Pero a mí lo que, o sea, lo que a mí me hizo abrir los ojos y sentirme bien fue, fue aprender. <risa> o no, cuántos libros en cuarentena acerca de nutrición y metabolismo y, y anticultura de dieta y y entender, o sea, ahora eso me hizo ver la comida desde una parte de esto nutre, esto no. Porque igual es verdad que es algo que, o sea, yo siempre me voy a picar. Hace poco una de mis mejores amigas, Paola, un saludo, me dijo, siento que cada que hace un bocado lo piensas. Y sí es cierto, o sea, no lo voy a mentir. Lo pienso, pero ya no me siento culpable de hacerlo. Simplemente porque ya digo, ok, o sea, ¿esto me está haciendo bien o no? ¿Ya me estoy pasando? ¿Estoy satisfecha o no? O sea, son cosas que pasan en mi cabeza cuando la comida está enfrente de mí y no se ha ido y no se va a ir. Pero eso me decía Cookie hace ratito, o sea, realmente si no te hubiera pasado lo que te pasó, no hubieras aprendido hasta saber lo que te hacía bien hoy por hoy. Pero bueno, regresando a la comida,
0: ¿qué era lo que más te preocupaba al comer? O sea, tú te comías algo y ¿qué, pens qué pasaba por tu
1: cabeza? Te iba iba engordar. Pero el, el iba a engordar era no me iba a ver bien, no me iba a ver bien esta foto, iba a salir, no le iba a gustar a nadie, este no me. no podía este, decir que cantaba o decir que era bailarina porque no me veía como una bailarina. Entonces, eso me hizo dejar de ser bailarina, la verdad. Y también, sobre todo, a mí me afectó mucho, sobre todo en la parte de, de, de las relaciones, o sea, de, de, de estar con alguien porque. Porque, pues obviamente, pues si yo no me quería, pues cómo me iban a querer, ¿sabes? Y también sentía que como no me veía bien, no me merecía que me quisieran bien. Entonces, o sea, imagínate ahí, o sea, el, el, el error y las malas decisiones que, que tomé y o lo poco que, que acepté por no quererme. Y yo no me di cuenta, o sea, lo más, de verdad, cookie es que no me di cuenta. Eso es lo más cañón porque, según yo estaba bien, yo decía, que qué me va a afectar las redes sociales? O sea los estereotipos, los trastornos alimenticios, hablar de bulimia y de anorexia, son cosas que vemos en los libros, o que gente que de las películas lo tiene, o gente conocida, ¿cuándo voy a ser yo la que, la que tenga eso? Y a pesar de, de que yo le agradezco mucho a mis papás que estuvieron súper pendientes de mí, pero también, o sea, o sea, si no hubiera estado pendientes, o sea, ¿qué, qué hubiera sido de mí? Ya sabes, entonces digo... No sé, o sea, está muy, 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 muy cañón cómo puedes, o sea, hundirte en algo que ni siquiera sabías en donde, en que, que estabas parada.
0: super deep, todo esto. Pero, ok, una pregunta. Ahorita me estás contando cómo era tu relación con la comida, qué era lo que tú sentías cuando dabas un bocado, o qué te hacía sentir mal. Pero hoy, yo creo, y ambas creemos que ya lo superaste. ¿O estás en camino a eso? O sea, hoy por hoy, hoy Marifer Vaqueiro se levanta, come algo. ¿Y cómo es tu relación con la comida? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sentís? ¿Por qué sos diferente?
1: Quiero saber. Pues, no te voy a negar que hay momentos en los que digo, no manches, me estoy pasando. O sea, como que no, me como una pizza más, ya está mal, ¿sabes? Pero sí te puedo decir que algo que aprendí de mi hermana, de hecho, o sea, imagínate, la persona que más aprendí esto eso que era mi hermana y no me di cuenta fue a, a, a aprender a darme amor a través de la comida. Porque si yo me dedico mucho a cocinarme mis tres comidas al día, es porque siento que es como la, pues, la forma más sincera pues, más y más linda de poder dar amor, ¿no? O sea, Fíjate, o sea, cocinarle y hacer algo con tanto amor a una persona como me hacía mi mamá o mi hermana cuando vivía con ellas. Entonces, yo digo, si yo agarro todo ese amor mío y me lo doy a mí misma, es como, es como una terapia interna y personal que yo hago. Por eso me gusta cocinar. Y, y mi hermana me enseñó eso, y mi hermana me enseñó a hacer muchísimas recetas saludables que, que ya no las veo como. O sea como, es lo de dieta, es simplemente es lo que me nutre y lo que me va a hacer sentirme con energía en el día, y obviamente va a llegar el fin de semana, y no tiene que ser fin de semana, porque yo odio la palabra cheat meal, odio el, es domingo y hoy tenemos que co comer mal, ¿no? O sea, si el, es martes y si es cumpleaños, de mi mejor amiga y me como un pastel entero de Nutella, bueno entero, pero si sí me voy a comer el pastel, pues miércoles y en mi oficina pidieron hamburguesas, me las voy a comer, pero a lo mejor llego y no no sé, unas verduras, un jugo verde y unas quesadillas, porque era lo que pues, estaba ahí, lo cociné con todo el amor de mi vida y me lo hice para mí y, y le doy gracias a mi cuerpo porque soportó el día entero soportó mis crisis existenciales soportó todo lo que le metí de información y llegó, comió y se va a poder dormir en paz
0: wow, llegó, comió y se va a poder dormir en paz hasta hoy en día no me pongo a evaluar qué realmente es lo que más importa, o sea, esa paz. Porque es una palabra de tres letras, muy sencilla, pero siento que si enfocamos en nuestra vida a lo que nos dé paz, va a ser súper diferente. O sea, ¿qué tal si tú hace unos cinco años te hubieras comido una pizza y te daba paz en vez de culpa? ¿Cómo hubiera sido la historia?
1: No sé quién sería hoy, la verdad. <risa> si te soy sincera. Y también, también digo... O sea, realmente, si todo eso me tenía que haber pasado o había tenido que sentir para quererme como me quiero hoy, lo repetiría. Y porque sé que, que, que no puedo, o sea, no puedo querer a alguien si no me quiero y que, y que no me puede venir a querer a alguien si yo no me siento completa. Y obviamente con esa falta de aceptación a mí misma, o sea, yo no podía verme al espejo, de verdad. Yo no podía verme al espejo. No podía entrar a, 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 a Sara porque no me quedaba la talla S, y ya sabes, que me sigue sin quedar creo, la verdad no lo he checado, pero, pero, o sea, no sé, imagínate cómo cosas tan banales o tan tontas para los oídos de algunas personas podían significar algo tan grande para mí, tan grande como para sentirme que no me merecía el amor de nadie.
0: Pero si tú regresaras a esos momentos de tu vida que te sentías miserable, y etcétera, ¿qué te hubieras
1: dicho a ti misma? Que tiene solución. Aterrizar, en Pero no, o sea, realmente me diría, vas a poder. O sea, vas a poder, o sea, va a pasar. O sea, Pero, ¿vas a poder qué? O sea, yo, Marifer, estoy viéndome en el espejo y me dicen, vas a poder, ¿qué hago? Ok, me hubiera dicho, me, me diría, el momento en el que deje de doler está más cerca de lo que piensas pero yo soy Marifer y me siento mal y cuándo va a ser ese momento pues no lo sé sigue cambiando porque <ríe> o sea porque realmente o sea no, no podría decirle cómo fueron las cosas porque a, a lo mejor se hubiera sugestionado y porque así es la vida no o sea así es la vida y así, así me gusta pensar que vivo hoy mi vida sabes o sea confiando a lo, a que viene algo mejor cada día o sea,
0: realmente lo que le hubieras dicho a tu persona es así es la vida y ella sola se tiene que dar cuenta. O sea, y siento que eso, eso es algo que he aprendido un montón de Marif, porque, o sea, justo me pasó algo hace poco y ella misma me dijo, sí sabía que eso te iba a pasar, pero tenías que aprender. O sea, <risa> me dejó morir sola. <risa> No, mentira, no me ofendí, pero es cierto, o sea, hay veces que yo tenía que aprender esto yo sola porque si no, no iba a haber ese avance en mi vida, pero a lo que voy es que a veces las cosas hay que confiar que nos tocó a nosotras y ese sentimiento de culpa agarrarlo y decir ¿por qué está aquí? Porque todo es un crecimiento, ¿sabes? Entonces, por más que regresemos seis años atrás y tú estés enfrente de tu yo del pasado... ¿Qué le vas a decir? O sea, adelante, llora y seguí adelante.
1: Sí, o sea, enamórate, no te enamores, que te rompa el corazón, tú sigue sí, ahí. O sea, viene algo mejor si donde estás no te encuentras bien, o sea. Bueno, pero
0: ok, ¿cómo pudieras prevenir este problema tan común en nuestra sociedad?
1: Yo creo que prevenir viene algo viene de una parte un poco complicado. Yo creo que, que cuando te pones a pensar en algo que quieres prevenir es porque ya estás ahí. <ríe> Entonces ya 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 va más por el hecho de cómo salgo de allá. Entonces, yo para empezar lo primero que o sea, que yo diría que fue lo que mejor me hizo es buscar ayuda profesional. O sea, tanto de un profesional en nutrición que esté actualizado que deje de mandar las mismas dietas a sus, mismos, a sus mismos pacientes, pero lo más importante, pues un psicólogo, la verdad. Es lo primero que yo diría. Porque yo creo fielmente que lo que me da a mí ahorita la seguridad para caminar en la calle <ríe> es haberme conocido y el, y el saber y tener presente cuáles son mis miedos y... y y pues lo que soy y lo que ofrezco como mujer y como persona y el amor que puedo dar entonces pues para haberme dado cuenta de esas cosas tuve que pues que hacer introspección no o sea como haber tenido ayuda y lo repito no lo hice sola entonces ya de ahí viene como la parte de, de al, al haber sabido esas cosas ya después qué medidas voy a tomar para mejorar las cosas que sé que me están haciendo mal o que me están haciendo no avanzar. No decirme, sí, sí me expliqué. Sí, es que
0: no, o sea, exacto, o sea, es como tomar lo que te está pasando y ver cómo puedes avanzar de eso. Pero, uh -huh. ok, ya, esto se está poniendo súper interesante. Entonces, aquí te voy a lanzar otra pregunta. O sea, ¿por qué crees tú que la mayoría de las mujeres no esto? O sea, ¿por qué nosotras,
1: género femenino, caemos ahí? Porque obviamente estás viendo que a las personas que les pasan cosas buenas se ven de una forma, ¿sabes? Es como digo, yo veo en las películas de amor que a la niña que se ve divina y que y que pesa súper poquito, la enamora el niño guapísimo y tiene la vida divina, o hasta lo veo en Instagram. Entonces, yo... Aunque hoy por hoy te puedo decir que es algo muy tonto, fue algo que a mí me hizo pensar que yo no iba a tener si no me veía así. Entonces, yo creo que, que va mucho por ahí del hecho de las cosas que, que nos hicieron creer que tenían que ser. Y yo te lo dije hace ratito, eso a lo mejor se desvió un poco del tema de la comida, pero yo creo que, o sea, que las cosas, que, que las personas que tienen que estar en tu vida son esas personas que pueden reducir la mayor cantidad de miedos que tienes en la vida o sea, llámale familia, llámale amigos, llámale pareja, o sea, esas personas que, que vienen a tu vida es porque te hacen reducir los miedos que tienes que traes desde una infancia o, o de, de algo muy atrás que no puedes ni recordar, entonces esas personas son las que uno debe, pues, permanecer o sea, buscar que permanezcan en tu vida porque ellas son las personas que te hacen bien, entonces, obviamente este... Si yo veo que una persona que se ve divina en la televisión, en Instagram, está teniendo todas las cosas bonitas de la vida y yo no me veo así, eso me hace cuestionarme si yo me las merezco. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, yo creo que por ahí va, va la parte de, de empezar a dudar y, y también en, en creer cosas que no son. O sea, hay gente que simplemente se ve con un cuerpo... Por el, porque el que así es y puede decir yo tengo esta dieta pero pues, o sea, no te puede ir bien la misma dieta porque no o sea no no eres igual y, y este y eso es algo que nos hace sentir culpables porque sentimos que no lo estamos haciendo bien o que estamos fallando o que no la estamos cumpliendo al pie de la letra para vernos bien y estar bien y tener las cosas de esa persona que lo está haciendo bien pero no lo está haciendo bien porque no es lo que a ti te hace bien <risa> wow
0: que sí es cierto, pero, ok, sí, si, pero, ok, <ríe> si tú, o sea, hoy por hoy ves a una persona en la televisión y se ve súper delgada, una cantante se ve súper bien, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Pasa el por qué ella es así o qué
1: pasa? A lo mejor antes podría haber dicho por qué ella es así o hasta tener envidia, ¿eh? Y, y envidia son algo muy, muy fuerte, ¿no? Pero pues, sí puedo decir que la tuve. ¿eh? O que... Pues no sé, era algo como inevitable. Pero... O sea, yo no la juzgo. Porque no sé lo que tuvo que pasar para estar ahí arriba. Y pues el hígado que se tiene que tener para soportar muchas cosas para estar a los ojos de tanta gente. Entonces... Pues no pasa nada, o sea qué padre, o sea, qué padre y qué gusto, y si eres feliz, o sea, qué bueno, ojalá que sí, seguro sí, o sea, ¿por qué también tenemos que decir que las personas que están a los ojos de todo el mundo, que son figuras públicas, que son famosos, no son felices, o, ah, está flaca, seguro es anoréxica? O sea, ¿por qué? ¿Tú qué sabes? Ya sabes, o sea, a lo mejor come un montón y ni te das cuenta porque no sabemos las cosas, y, y te aseguro que tampoco sabes lo que a ti te hace bien, entonces vamos a preocuparnos mejor por encontrar las cosas que nos hacen bien o lo que nos hace mal para no irnos a lo que nos hace mal entonces ah, ya me estoy poniendo un poco muy intensa o, o muy deep pero, pero voy por ahí en esa parte de sentir que yo y reconozco que juzgaba a las personas por eso o que era un tema en la mesa de mi casa o, o con las personas no manches, esta, esta niña sube de peso o sea, o, ala, bajó 10 kilos se ve divina o sea, ¿por qué siempre eso tiene que ser un tema de conversación? ¿Sabes? Y, y me molesta porque, porque yo he estado en, en esa boca y no se me va a olvidar una vez que yo estaba en, en el negocio de mi papá y entró una persona y, este, y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste a Mérida a comer o a estudiar? O sea, ¿usted no tiene, o sea yo me acuerdo que me fui al baño, neta. Y lloré como tres días, o sea, no podía con mi vida, porque aparte, obviamente, la verdad sí estaba, o sea, más llenita, o muchísimo más. Y, este, y yo sabía que estaba llenita, o sea, gente, la gente, o sea, las personas saben cómo se ven, o sea, tienen espejos, ¿me entiendes? O sea, entonces digo, ah, es que esas cosas me molestan porque, o sea, porque no, o sea, no saben lo que, lo que se siente, el sentir y el hablar de esas cosas. De, o sea, desde ese punto de vista y ese querer también lastimar o juzgar, entonces digo no juzguemos <ríe> no sabemos lo que hay detrás ni de la que se ve divina, ni de la que tiene esos problemas y también todas nos podemos, o sea, todas nos podemos ver divinas pero no nos vemos divinas, si no creemos que estamos divinas
0: uh -huh. y eso que me estás compartiendo ahorita, yo siento que bueno, una persona que ha engordado y no se siente bien con su peso, ya sabe, número uno. Y lo que te dijeron a ti es como una doble alarma, que se lo vuelvan a recordar. Entonces te hace recordar que tú no sos capaz. O sea, y te hace recordar que no has hecho nada para cambiarlo. Pero bueno, además de todo esto del de recordatorio que te dan las personas, yo siento que también pasa mucho que la gente piensa que puede dar consejos. Y es muy bueno, ¿ok? Pero uno se siente mal, se siente su vida de peso, no quiere a su persona, y viene alguien y te dice, ¡hace una dieta! <risa> y es como, ya lo intenté. <risa> o simplemente estoy en ese proceso. Entonces yo siento que eso es lo que más afecta. Pero por eso yo ahorita... Te quiero preguntar a ti que cuando pasaste por todo eso, o sea, todos esos consejos de amor propio te ayudaban, ¿o no?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Porque al final, yo creo que todas las personas que estamos y nos incluyen esa parte, en, en las redes sociales o, o, o en cualquier lado, queriendo motivar, o queriendo motivar, o sea, queriendo, perdón, dar consejos, pues es que en, en el fondo tienen esa intención. A lo mejor haya personas, o sea, que no, o sea, no lleguen a tanta gente o que lleguen a pocos, pero, o sea, al, algo ahí es, es la intención que tienen, ayudar, pienso yo.
0: Sí, o sea, yo creo que cada persona cuando te da un comentario... Teniendo en cuenta que es constructivo, ella es lo, lo que quieren es ayudarte, ¿sabes? Pero en ese momento de tu vida, tú estás como que tan dolida, tan cerrada, tan sin esperanzas. O sea, te hace falta ese, ese amor propio, ese autoestima, ese autoconcepto de lo que hablábamos en el episodio pasado. Entonces, por más que te digan algo, siento que regresando al punto que yo te pregunté, ¿qué que te dirías a tu yo del pasado? Todo es una lección y vas a ir viendo, vas a ir conociéndote. Entonces, ¿puedes que un consejo, es que eso muchas veces pasa, o sea, estamos pasando por un problema y lo contamos y te pueden aportar cosas y lo que sea, pero ¿cuántos consejos de tu problema te vas a recordar? como dos o tres frases que dijeron, que dijiste, ¡Hala! Sí. <ríe> <ríe> o sea, no te vas a recordar de todo, pero ¿sabes por qué? Porque así tiene que ser, o sea, no te tenés que recordar de todo. Porque si te recordaras de todo, no estuvieras como que teniendo todo ese aprendizaje. Y justamente ayer yo estaba hablando con unas amigas de todo y, que, y decíamos, o sea, ¿por qué cuando nos pasa algo malo aprendemos de eso? O sea, ¿por qué nos tiene que pasar un dolor? ¿Por qué tenemos que llorar? ¿Por qué tenemos que sentirnos mal con nosotros mismos para crecer? ¿Por qué algo malo? Y te lo juro que cuando me preguntaron eso, yo decía, no sé. <risa> Pero después de eso, como que seguimos profundizando del tema. Y viene esta frase que dice, justo como la luna, tenemos que ir sobre un vacío para sentirnos llenos otra vez. Entonces, es por eso que yo soy fiel creyente, que cada dolor que te pasa, o simplemente cada llorada, o cada, cada vez que tu corazón se siente roto, ya sea por una persona o por una situación, se tiene que pasar por eso para poder... Ser mejor, no solo ser mejor, sino como lucir ese dolor. Porque los dolores llegan a tu vida y es como, eventualmente vas a caminar y vas a salir de eso y vas a decir, si no fuera por eso, no, no, no estuviera acá.
1: Totalmente, y si seguimos acá es porque algo tenemos que hacer, ¿sabes? <risa> algo tenemos que hacer porque seguimos vivos y ya. Entonces, también yo quiero recalcar que, o sea, que no soy... No puedo decir que soy alguien para venir a decirte, o sea, qué tienes que hacer para sentirte bien. O sea, lo hemos dicho muchas veces, yo no soy psicóloga y si algo quiero ponerme, o sea, quiero decir que soy, es que me, me considero una persona que, que quiere divulgar experiencias positivas y negativas, pero que todas y cada una de ellas me han dejado un aprendizaje que quiero compartir, o sea, que quiero compartir y que quiero contar y que quiero decir. Para, para hacer sentir, ¿sabes? Entonces, porque al final eso me, ha, me hace sentir bien a mí porque, de lo como decía Kuki, de todo lo que ha pasado y sigue pasando, aprendo cosas y me encanta aprender cosas de las personas y de cada día y de todo lo bueno y malo que pasa. Entonces, yo creo que ese es el fin de este podcast, ¿a, ¿a poco no? Sí, o sea... Todo es un aprendizaje, ¿sabes? Entonces,
0: o sea, por eso iniciamos este podcast, la verdad. O sea, porque tanto mari y yo hemos pasado por situaciones que uno dice, ya, ¿qué voy a hacer? Pero todo se soluciona. Y siento que cada problema que te llega es para poder ver atrás y decir, pasé eso, que no puedo pasar. Por más mínimo que sea. Una vez escuché eso en una plática y dije, es cierto. Entonces, bueno, como que para cerrar todo este tema de la cultura de dieta, quiero preguntarte a ti, cómo, ¿qué lecciones te dejó?
1: Pues, yo creo que la lección más grande este, pues es vivir el momento, porque yo creo que dejé de apreciar a la gente que me quiere por estar preocupada por esas cosas o por pensar que iba a comer o dejar de comer. Y a veces lo hacía para buscar que me quieran otras personas, o niños, o la persona que me gusta, pero no aproveché a la gente que me quiso hasta en el peor de mis momentos, ¿sabes? Porque, o sea, tú jamás te fuiste, ¿sabes? Tú siempre estuviste ahí, me escuchaste llorar, mis papás, mis hermanas y otras amigas súper cercanas. Y, y a veces damos por sentada a la gente que más nos quiere cuando más mal estamos, porque sabemos que va a estar. Entonces, eso es lo que a mí me hace, me hizo reflexionar que no puedo volver a dejar de descuidar.
0: wow Te pudo haber dejado cualquier otra lección de <risa> un pan con huevo y ya, pero no, o sea, fue tu familia. Esto fue lo que te dejó. Fue las personas que están en tu día a día y cómo disfrutarlas. O sea, yo me acuerdo cuando yo pasé toda la cuarentena con mari porque yo repito esto y lo voy a repetir en cualquier episodio, soy la persona más suertuda <ríe> en todo esto del coronavirus, porque me adoptó esa familia y fui feliz. Y justo como que dos días antes de irme, fue como que mari me dijo, no, o sea, tú te vas en un día te vas mañana y ya quiero aprovechar esto al máximo y en ese momento que me dijiste esa frase, yo me acuerdo que nada del resto del mundo importó, solo fue el momento entonces, si ya llegamos a otra conclusión de este tema que te hizo obviamente te afectó te hizo quererte más y te dejó muchísimas lecciones, creo que más que nada te hizo darte cuenta que lo que importa es el hoy y que pasaste tantos tiempos, no sé, amargada o triste por no cumplir un estándar o no llegar a tal peso, pero sin embargo en todo ese tiempo y todo el momento que estuviste creciendo, estaba alguien a, tu, a, la, a la par tuya.
1: ¿Y no ¿Ya los está? vi? ¿Ah? ¿Y no los vi?
0: Bueno, pero ellos estaban ahí y cumplieron su función y ahora tú estás para ellos. Entonces, esto es lo bonito de un problema, o sea, uno se pone a ver atrás quién estuvo a la par de, de ti y te das cuenta que no estaba sola. O sea, por más que solo tú habías sentido ese problema, que tú te sentiste mal por comerte una, un pedazo de pizza o un brownie, sí, tú te sentiste mal, pero había alguien a la par tuya que decía, espero que esté bien. Estaba tu mamá esperando que tú te recuperaras, tu papá que solo te quería ver feliz, tus hermanas y, y a veces siento que estos golpes tienen que pasar y uno tiene que sufrir para darse cuenta lo que es. Porque repetimos y amamos esta frase, Marif y yo, amamos la frase de que la vida es lo que es, no lo que debería de ser. Y les aseguro que ustedes que me están escuchando, todos sus problemas son por una frustración que no lograron llegar. Ya sea porque no alcanzaron tal peso, no consiguieron tal trabajo, porque su relación pasada no fue como esperaban. Todo es porque estamos clavados con cómo quisiéramos que fueran las cosas. Entonces, si nos tratamos de enfocar cómo son, y cómo estás tú frente al espejo, y cómo te estás viendo, y cómo tu cuerpo hizo ejercicio y logró hacer ese ejercicio, y tuviste manos, pies, cabeza respiración para poder acabar 30 minutos de correr creo que vamos a poder disfrutarlo más y justo de eso hablábamos el otro día con Marif y con otra amiga de que es muy diferente hacer ejercicio diciendo esto es tiempo para mí y quiero hacerlo porque lo disfruto ah, estoy gorda necesito hacer algo con mi vida porque no hago nada
1: Totalmente. Y con eso yo creo que, que podemos concluir este episodio, del cual me siento tan satisfecha de poder por fin compartir contigo y con todos ustedes. Y que pues, si saben que, que hay alguien que está pasando por, alguien, por algo así, se lo compartan o simplemente le cuenten algo de lo más mínimo que se les haya quedado de aquí. Porque pues para eso es con una buena intención de de aterrizar con ustedes y de poder juntos seguir creciendo y disfrutando de esta vida, porque por algo seguimos aquí. Me encanta
0: todo, me encanta. Y yo creo que si un mensaje les quiero dar a través de todo esto, es que hay que vivir la vida como es, como nosotros tratamos de hacerla. O sea, más que nada de vivirla como es, es darse cuenta que no hay perfección. Y está bien un día hacer ejercicio, está bien el siguiente día no. No todos los sugar free es para ti. Y también quiero recordarles las redes sociales que tenemos. Somos en Instagram, aterrizando-podcast. guión bajo Muchísimas gracias a todos por formar parte, por escucharnos, por si llegaste hasta acá. Y espero que cada día puedas seguir adelante sabiendo que todo tiene solución y que un problema está ahí solo para hacerte mejor persona.
1: ¡Hasta la próxima!